0: 15 și 15 minute, jurnalul de prânz
1: a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Cura. Bună ziua, Iorgu! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Avem cifrele finale ale anului 2017, tabloul unei creșteri economice, nu record, dar foarte mare, de 7%, și inflația care și ea s-a dus mult, mult peste ceea ce oricine s-ar fi așteptat. Astăzi judecăm primul an de guvernare, din punct de vedere economic, iar dumneavoastră o să spuneți dacă măsurile luate de PSD, dacă programul acestui partid după un an Poate fi considerat un succes sau nu. Imediat începem.
2: Eu pe aceeași cu tine. România nu e un dat istoric. Este o țară făcută de oameni. De români care au crezut în ea. Care au muncit pentru ea care au fost mândri de ea. România înseamnă oamenii săi cu realizările lor. La 100 de ani de la Marea Unire, la Europa FM vă invităm să descoperiți 100 dintre cei mai importanți oameni care au făcut România modernă.
3: Ești femeia uractiv. Activă, dinamică, mereu pregătită de acțiune. Nimic nu-ți poate strica ziua, nici măcar o infecție urinară. Uractiv foarte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv este alegerea
2: numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor sejdim. Uractiv te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Kaufland sărbătorește 50 de ani în Europa. Cumpără combinațiile de câte două produse semnalizate la raft și noi îți dublăm reducerea pentru fiecare dintre articole. Una dintre combinațiile de săptămână aceasta îți aduce 20% reducere la mălai Casador 1 kg și 20% reducere la brânzică de casă Covalact 5,5% grăsime dacă le cumperi împreună pe același bon. În plus, înscriete te cu bonul de minimum 50 de lei pe Kaufland.ro și poți câștiga excursii culinare. Perioada campaniei este 10 ianuarie 3 aprilie 2018.
4: Ai vânătai și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătaile, cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. Alegel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. România în direct! La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran și, așa cum vă spuneam mai devreme la emisiunea lui Dinu, de un an și jumătate aștept să facem această dezbatere de astăzi. Avem cifrele finale, așa cum au fost ele comunicate de statistica oficială, Contestabile sau nu, asta e partea a doua, ale anului 2017, primul an de guvernare. Ele arată senzațional în unele dintre ele, catastrofal poate altele. Fiecare le judecă individual pentru că, vedeți, nimeni nu mănâncă cifre, nimeni nu mănâncă PIB. Fiecare își duce acasă un salariu, are niște cheltuieli, niște rate la bancă, Fiecare știe ce e în familia lui, în portofelul lui, pe cardul lui de salariu și așa mai departe. Fiecare are o perspectivă în legătură cu viitorul, iar acum cred că suntem în măsură să judecăm. Așadar, scurt, creșterea economică 7% pe 2017. Inflație, creșterea prețurilor, anuală ianuarie pe ianuarie. Luna decembrie nu este niciodată relevantă din punct de vedere al prețurilor, pentru că este sărbătoarea comercianților, Crăciunul. Deci, în ianuarie, față de în urmă cu un an, creșterea prețurilor a fost de 4,3%. Venim de la inflație negativă, de la deflație. Într-un an de zile să ajungi la 4,3%, vă rog să mă credeți că e o performanță. Apoi, Ce aș mai vrea să știți dumneavoastră? Contul curent al țării noastre, adică diferența dintre câți bani au ieșit și au intrat în România. Deficitul său s-a dublat aproape, a crescut de la 3,4 miliarde pe minus la 6,4 miliarde pe minus de euro, vorbim acum. Dacă scoatem din acest concurent transferurile, banii trimiși acasă de România aflați în străinătate, o să constatăm și ce rămâne acolo? Rămâne comerțul. Cât am exportat noi, inclusiv servicii, deci forță de muncă, da? că întreprinderile din România, multe dintre ele, lucrează cu alea occidentale. Prestezi acum din România servicii pentru, nu știu, o companie din Franța. Și asta aduce euro în România și mai ameliorează niște lucruri. Dar chiar și așa, în materie de bunuri și servicii, contul ăsta curent, a, aproape că s-a, deficitul e aproape că s-a triplat. deci da? a ieșit foarte mulți bani din România, cum ar veni. De ce? În primul rând, din cauza comerțului cu bunuri. Creșterea salariilor medie este de 10% pe media economiei. Creșterea salariilor bugetarilor este de 22% în 2017. Creșterea salariilor, atenție, în administrația publică, locală, este de 55%, la care se mai adaugă, bineînțeles, o creștere de 10% pe net de la 1 ianuarie. Și asta s-a văzut în comerțul cu bunuri al României, unde deficitul... A ajuns la 13 miliarde de euro, n-am verificat dacă este cel mai mare din istorie, eu cred că este cel mai mare din istorie, nu știu exact dacă nu cumva în 2008 să fi fost mai mare, deci înainte de criză. Cam astea sunt uh, cifrele economiei, sigur că unii sunt fericiți, în România alții uh, poate sunt invidioși pe cei care sunt fericiți, ceea ce contează în momentul de față este perspectiva. Așa cum simțiți dumneavoastră viitorul, pe termen scurt, mediu și lung al țării noastre. De aceea vă rog astăzi, când intrăm în discuție, să spuneți. domne, programul PSD a fost un program senzațional. Acum un an de zile, la această emisiune, a intrat cineva prin telefon care a zis de ce nu recunoașteți, domnul Guran, că programul PSD este cel mai bun făcut vreodată în istorie. Și am spus că nu cred acest lucru. Dar, la vremea respectivă, sigur... Era o opinie a mea și o opinie a unui ascultător. Egale. Sunt două opinii egale. Acum vorbim pe niște cifre. 0372069599. Este de laudă sau de teamă ceea ce s-a întâmplat în România în ultimul an, din punct de vedere economic? Bună ziua, Marius!
5: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Deci, cum văd eu drumul României astăzi, este rețeta Greciei niciun caz rețeta de succes care încearcă să o zică domnul Dragnea... De ce
1: spuneți că e rețeta grecii?
5: Păi să vă zic în felul următor. Asta a făcut și grecii. S-au împrumutat, au cheltuit fără simțul responsabilități. Atenție, s-au împrumutat
1: ca să investească? Sau nu, și s-au ca să investească? Să investească
5: s-au, nu, s-au împrumutat pe
1: consum. M- în investiții m- ca și la noi astăzi, Ier- Iertați-mă, nu greșiți! Grecia s-a împrumutat mult, în special din cauza Olimpiadei, dar și, sigur, și pentru armament și pentru alte lucruri. Iar în momentul în care, într-adevăr, a, s-a dovedit că se dusese mult mai mult decât putea să plătească, eu nu v-am dat datele de datorie publică, dar vi le dau și pe asta dacă vreți. Deci, datoria publică a statului a crescut anul trecut cu aproape 2 miliarde de euro, un miliard și jumătate, dacă luăm în calcul și datoria garantată public, în timp Atenție, într-un pas mai mare decât totalul datoriei externe a României, pentru că datoria privată a scăzut de la 36, deci datoria negarantată public, de la 36 de miliarde, de la 34 de miliarde. Pe sold a scăzut. Iată, privații s-au, împrum- s-au împrumutat mai puțin, iar statul s-a împrumutat mai mult. Deci, ca să recapitulăm și să închidem asta cu Grecia. Grecii și-au făcut dole autostrăzi. A fost în Grecia, să vedeți? Au folosit banii ăia, poate nu pe toți. Iar în momentul în care a lovit criza, populația Greciei era protejată de faptul că trecuseră la euro. O protecție pe care populația României nu are.
5: Nu are și nu o să avem probabil curând sub nicio formă. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, direcția care ne îndreptăm acum, chiar dacă privații au luat credite mai puține de frică pentru viitor, statul, inconștient, se împrumută tot mai mult, care în final, așa au făcut și grecii. Dar nu asta țineam să spun că noi exact urmăm drumul Greciei, Ziceai, cum e mai bine mie? Și o să spun acum. În 2 în decembrie, la creditul meu ipotecar de 3,31%, dobânda mea a devenit de 4,6%. Este o mărire de 1,3 puncte procentuale care calculat la 3,3% la de jur 35-40%. E
1: o creșterea o ratei e, tre- rate e de 35%. Exact.
5: Da, este foarte mult. Nu e normal. Nu e normal într-o țară în care există predictibilitate. Nu este normal într-o democrație și într-un capitalism sănătos.
1: Marius, dar nu v-a pus este PSD-ul în să vă în țara împrumutați?
5: Era România.
1: Dar ce a pus PSD-ul să vă împrumutați? De ce v-ați împrumutat?
5: Pentru că eu am avut încredere în cei care au fost înainte, nu în programul populist al PSD-ului și era normal să am încredere să investesc ca să nu plec din țară Moise. Deci, a Marius,
1: acum 10 ani. deci dumneavoastră spuneți așa, programul n-a fost bun pentru că mie mi-a crescut dobânda și deci cheltuiala.
5: Printre altele, altele, lista de predictibilitate, afluxul mare de bani populist aruncat în piață, fără susținere, eu lucrez în producție. Mie au crescut cheltuielile cu 20% într-un an. Eu Dar nu în industria ușoară, Știți ce înseamnă asta? Păi mm. să vă zic eu ce, când va merge economia prost, cei care vor pleca din țară primii este industria ușoară. Ei ei vor pleca. Cu ce mă ajută deciziile luate peste noapte ale statului român? Da. Ca predictibilitate, ca investiții a patronilor mei. Cu ce mă ajută? Mare salariul va crescut. Știți ce spun ei? Noi nu înțelegem, asta spune. Noi nu înțelegem, a noi înțelegem nu se întâmplă așa ceva.
1: Da, okay. nu se întâmplă.
5: Păi, asta e, ce să-ți mai spun mai mult? Bine, sunt și alții probabil okay,
1: ok, vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră. Punctele de vedere, prin definiție, sunt subiective. Situația în industria ușoară, în condițiile creșterii importurilor, cred că v-am spus la Pastila Bizidei în zilele trecute. Pe industria de confecții, dacă nu mă înșel, și pe brăcăminte și încălțăminte, pe producții au scăzut foarte mult și e normal, pentru că astea sunt cele mai concurate, de chinezării în special. Cristi, bună ziua!
6: Da, bună ziua! Vă ascultăm! Eu vorbesc ca și cetățean nu ca și economii. Nu se simte nimic din cifrele în care au căzat oficiale.
1: Nu va a crescut ba... salariu? Nu,
6: nu, va din potrivă. Bine, domeniul meu de activitate nu ține de salarii, dar ține mai mult de cheltuieli. Și, de pildă, carburantul mă interesează. S-a scumpit destul de mult, nu știu, cred undeva la vreo 30% la domnul cel, în ultimul an de zile, ceea ce e enorm, enorm de mult. Asigurările de asemenea și produsele alimentare, o parte dintre ele, deci sunt decât niște cifre care nu se regăsesc în viața reală.
1: Asta ar fi o deci, pentru... de ve- deci, din punct de vedere al veniturilor, ziceați noastră că n-ați avut o creștere. Din no. punct de vedere al cheltuielor, ați avut creșteri. Clar, clar, exact. Dar, ok, și. Așa? Ziceți.
6: Pentru a deveni și în realitate, trebuie făcute anumite. De pildă, construcție de autostrăzi, pentru că pe termen scurt generează locuri de muncă, iar pe termen lung, generează bani fizici care intră în țară, deci bani reali. Turism, nu știu, ajutarea agriculturii în mod eficient, hipermarketuri okay. care să țină bani în țară, țină, mă rog, producătorii să vândă mai mult, să, să, să fie ajutat să-și vândă mai ușor marfa, asta înseamnă bani rămas în asta înseamnă dezvoltarea agriculturii la nivel macro, nu știu, chestii de genos, tot toate lucrurile astea de care am... Ce am legătură, povestit, are, am ce legătură
1: e între lipsa infrastructurii și, nu știu, faptul că laptele de vacă i adus din Polonia, poftiți.
6: Păi, da, este și acolo legătură. În primul rând, transportul, timpul, calitatea produsului, faptul că românii o mare nu vând... Este, românii o secundă. Românii nu vând laptele lor, nu că cel din Pulune mai bun, că sunt anumiți băieți care fac niște importuri da. și
1: masacrează producătorul. Deci asta să Ce se realități. Va... Acolo... Și au adus, asta e o discuție deja, cred că durează de 10 ani discuția asta, în care <laughs> producătorii producătorii au, uh, au arătat un lucru foarte simplu. Vaca nu paște lângă șosea, ea paște pe munte. Dacă laptele nu poate fi colectat de pe munte, atunci e mai ieftin să-l aduci din Polonia. Stela bună ziua! Bună ziua! Încă o dată, nu vă, nu vă cer să faceți analize economice la această emisiune. Pur și simplu să descrieți lucrurile așa cum sunt ele în viața dumneavoastră în ultimul an de zile, cum le simțiți și cum le previzionați. Și, bineînțeles, să judecați una peste alta rezultatul. Poftiți, Stela.
3: Îmi pun o întrebare. Oare cine sunt acei români fericiți nu cred că există român fericit decât cam 1% din populația noastră.
1: De ce ziceți asta?
3: Spun asta.
1: la treceți mai lângă fereastră, vă rog.
3: Spun asta pentru că programul PSD-ului nu, și creșterea economică raportată nu reflectă realitatea.
1: Creșterea salariilor în sistemul bugetar este incontestabilă. Creșterea pensiilor este incontestabilă.
3: Da, dar toate aceste creșteri se reflectă în uh, consum.
1: Se reflectă în consum, spuneți dumneavoastră.
3: Da, da, da. Și uh, populația... Și așa rău că mănâncă și pensionarii
1: că... un parizer, nu știu, mai bun sau mai mult parizer sau habar n-am.
3: Nu mănâncă un parizer mai bun, să știți, pensionarii. Absolut deloc. De ce? Ei mai mult dau pe medicamente pentru că au nevoie de tratamente, medicamentele sunt foarte scumpe, hrana foarte scumpă, utilitățile foarte scumpe, De cei trag, trag de la gură ca să poată să-și asigure ziua de mâine.
1: Eu nu cred că se poate spune că viața pensionarilor în România este astăzi mai rea decât acum un an. Obiectiv vorbind.
3: Asta este părerea dumneavoastră. Eu susțin punctul de vedere. Eu am o mamă în vârstă care, dacă nu este ajutată de către noi, nu se descurcă cu pensia de pe o lună pe altă.
1: Ok. Să ne întoarcem la creșterea de salarii. Nu ziceți că da. foarte puțini oameni au beneficiat de asta?
3: Da. În special sistemul privat. Deci, da. uh, în special nu să, sistemul bă... privat
1: nu, cred că vreți să spuneți.
3: Da. Deci sistemul privat nu a beneficiat de creșteri salariale. Ok. Deci nimic din ceea ce ne-a promis PSD-ul în sistemul privat nu se reflectă. Din contră, sistemul privat este strâns, strâns în menghina, puternic, puternic, ca să poată să susțină financiar promisiunile acordate de către guvernul PSD-alde în programul său de guvernare. Și totuși, o altă problemă, programul de guvernare este numai pe hârtie în realitate, în afară de promisiunile salariale pentru a obține uh, electorat, nu se-a realizat absolut nimic.
1: Iată, un om care lucrează la privat. Vă mulțumesc, la. Hai și bugetarii, pensionarii, sunați, vă rog. 0372069 Vreau, chiar vreau să avem o dezbatere reală. Bună ziua, Mihai!
7: Bună ziua, bună ziua!
1: Vă ascultăm. Uh,
8: din uh, ca o întâmplare... Eu sunt uh, angajat la privat, în construcție, iar soția e bugetară.
7: Ce construiți?
8: Uh, păi sunt uh, civilist. <laughs> Ce se, încă se investește.
1: Faceți blocuri?
8: Uh, da, facem și construcții, de locuințe, rezidențiale. <laughs> dar Uite-s. foarte mult în ultimul an s-a construit uh, în domeniul industrial.
1: Ale... Greșit! Statistica pe construcție a venit astăzi. Siguria a căzut, cum să zic așa, a fost mai, mai dată la o parte de celelalte statistici. Vă spun eu, acum, în anul 2017, atenție, e statistică oficială, da. în anul 2017 lucrurile de construcție au scăzut cu 5,4%, dar aceasta este o medie care ce ascunde? Imediat vă spun și asta. Clădiri rezidențiale. Creștere 69,7%. Clădiri nerezidențiale. Scădere, aproape 13%. Construcții inginerești, adică de infrastructură, drumuri, da, poduri, da. ce mai ar Pod. trebui să facă statul în România. Scădere, 22,3%. Cred că este cea mai mare scădere uh, a acestui tip de activități de construcții. Da, nu
8: da. că nu mai avem specialiști. În primul rând. Probabil că și acest lucru duce... nu avem forță de muncă în acest domeniu și acest lucru duce automat la și scăderea investițiilor.
1: Pentru construcții nu aveți forță de muncă?
8: În țară e un deficit foarte mare. Deci eu în ultimii trei ani, cu toate că am o vârstă destul Așa. 50 de ani, în ultimii trei ani am schimbat trei societăți comerciale pentru care am lucrat și toate aceste societăți confrunt, s-au confruntat și altele, uzitele de pe la colegii mei, cu lipsa de muncitori și
1: personal calificat. Calificat, calificat. calificat. A, ok, da, e da. important acest detaliu da. pentru că la cât de puțină calificare în România, să știți că acest domeniu al da. construcțiilor absorbe multă forță de muncă, din aia necalificat, adică undeva la 600 de mii de oameni, ceea ce înseamnă foarte mult. Dar, încă o dată, Mihai. Cum da. vedeți dumneavoastră lucrurile, una peste alta?
8: Deci totul a fost un fiasco, sunt sigur. Din ce văd, nu fac politică. Din timpul scurt care l-am alocat pentru știri și ceea ce înțeleg eu, tot acest program și cu, cu pf, bă, ăsta al salarizării a fost făcut pentru ei, pentru cei care că ei ocupă majoritatea funcțiilor bugetare, pentru populația de rând absolut nimic,
1: nu toți bugetarii să... sunt pensediști, nu ziceți? Nu asta.
8: <gătă> da, toți. Da, dar normal că sunt tot acolo. Sunt, sunt și, acolo și profesori,
1: de... deci bugetarii sunt și profesorii, sunt da. și polițiștii, sunt și militari, sunt și procurorii și Nu, nu
8: l a crescut. Soției mele asta vreau să văd. Cu toate că cadrul medical a crescut un pic lucrează, e bugetară, i-a crescut foarte puțin.
1: Urmează de la 1 martie.
8: Da, dar la multe alte cadre din învățământ, am înțeles că nu le-a crescut salariile. Eu am tot acela, salariu, nu se pune problema că sunt la privat. De ce mi-e, mie frică că o să plătim în, în următorii ani tot ce s-a, s-a făcut acum greșit și cu pensionarii referitor la discuția mai de, de, de devreme? Uh-huh. Uh, de, PSD-ul de... Câte ori, dacă vă uitați în istoria trecută, de câte ori a fost la guvernare, a venit cu aceste măsuri și cu aceste promisiuni și este, ca este un
1: partid directora. de stâmbra. da.
8: Da. Și au, au crescut într-adevăr pensii un pic la Saharii, dar automat au crescut și prețurile...
1: Da, asta uh, face parte din, părinți, din filozofia părinți, lor, care da, nu este neapărat... Părinți, Poftiți!
8: Părinții mei au observat cu stupoare că... Uh, Le-a crescut un pic pensia, dar cheltuielile la fel, care le aveau stricte. Pâinea, zahărul foarte bine calculate, deja îi depășesc, îi costă mai mult decât... Adică erau mai mulțumiți să nu le crească pensia, să rămână prețurile undeva stabile, decât să le crească pensia...
1: Observați, Observați că aici este vorba de o defazare. Adică pensia crește de mâine sau de la 1 martie sau de la 1 iulie, cum zice doamna Vasilescu, cred. În timp ce prețurile au o evoluție mult mai lungă și pot ajunge să crească dacă nu crește și producția. Aici e o chestiune de resurse. Nu sunt încă o dată. Aceasta este o filozofie de stânga. E... S-a alegerile câștigate de un partid de stânga. Că ei au promis și niște lucruri legate de investiții, de stimularea muncii, deci niște elemente, să zicem, mai de dreapta. Aia e o altă poveste. Că, na, i-a votat cineva de dreapta, poate i-a votat. De ce, Bal, bună ziua!
7: Bună ziua, Moise și ascultătorilor dumneavoastră. Din păcate, nu sunt, nu sunt bugetar. Sunt tot lucrător la, în domeniul privat a scăzut a scăzut e, salariul
1: v-a scăzut salariul?
7: da, ne-a scăzut salariul pentru că acel, acel procent e, al cotei Uguța nu, nu s-a adăugat e, sau poate se va adăuga luna viitoare, nu știu deci dumneavoastră
1: sunteți dintre puținii români cărora de la 1 ianuarie le-a scăzut salariul pentru că da. transferul contribuțiilor patronul nostru a... este un om rău un soroșist cum a venit
7: da, dar până la urmă înțeleg că nu se vina se vine lui, nu.
1: Nu știu, ați vorbit cu el, l-ați întrebat Alo, patroane, n-ai creștere de cheltuieli, uite, zice doamna Olguța, de ce nu mie salariu cu contribuția?
7: Da, eu înțeleg că am ce a făcut, să zic PSD-ul a creat două clase, una de asistați social și una de asistați politici, care va trebui să pompeze financiar pentru a asigura voturi. Că asta a făcut, deci nu, nu, manevra sa politică, manevra asta economică, nu, nu cred că a duce la ceva bun, când toată lumea spune și din afară, nu e bine să faceți aceste, să le zicți-o pe el financiare și voi insistați și acum 2 ani de zile, dacă vă uitați și din trecut, chiar declarau că aceste manevre, doamna la Gavidescu chiar domnul Dragnea declarau că nu, nu sunt bune pentru români că sunt, nu sunt populiste că vor aduce la un deja.
1: Ați văzut un filmuleț făcut de PNL da, 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 exact. cu referire la o măsură care nu se dorea generalizată a lui Biriș Dacă mai știți, noastră, la vremea respectivă măsură l-a luat prin surprindere pe Cioloș, care l-a dat imediat afară pe Biriş, și, dar atenție, Avem... nu era vorba de un transfer de ăsta generalizat atunci.
7: Da, dar era, era o idee care i-au aplicat-o. Aici, aici este problema. Da. Vedeți? Da. Deci asta, asta este problema. Deci nu v-a scăzut no.
1: salariul, dar suntem cam vesel pentru un om care o a scăzut salariul de ceva. Deci, ce salariu aveți cu cât și... v-a scăzut?
7: Deci am avut 3200 și am rămas, am rămas la fel. 3200 impozabile. Deci,
1: impozabil. Deci,
7: da, 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 și lucrez în domeniul petrolier, deci unde faraile ar fi trebuit să fie mai mari,
1: dar, e fapt, nu. Olu, lucrezi la o multinațională? Nu, 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 nu,
7: nu. nu lucrezi ca colaborator. Am înțeles. Deci lucrezi angajat, angajat direct, aici este problema.
1: Interesant, totuși, țineți țimă la curent cu salariile astea în domeniul serviciilor petroliere, probabil. Vă mulțumesc, de 037 0372069599, nou. dacă sună bugetar sau pensionar, să le dai prioritate. Carmen, bună ziua!
4: Bună! Vă ascultăm! Um, eu am sunat și ca să îi răspund doamnei care zicea că nu sunt român fericit. Eu sunt fericită, dar nu are nicio legătură cu programul PSD. Da,
1: normal, știu, e ziua îndrăgostiților. <laughs> vă așteptați iubitul dumneavoastră <laughs> cu.
4: Flori. Nu, am o atitudine, altă atitudine asupra vieții, pur și simplu, că na, dacă o luăm atletele, am probabil că am fi de prima astăzi. Așa. Uh, și, nu știu, n-am avut încredere în programul lor de guvernare Încă de, din 2016, când au gata alegerile Și am luat niște măsuri uh, Eu am afacerea adică ce mea măsuri?
1: ce măsuri? Aha, ok, sunteți patron Patron uh, Era să zic asta, Da, patron. Okay.
4: Un patron E am spus că e mică afacerea mea am patru angajați Dar da, m-au luat puțin prin surprindere cu... Uh, uh, part-time-ul, fiindcă eu aveam studenți angajați part-time și a trebuit să nu
1: e adevărat, afară. făceați evaizionă fiscală și i-ați dat afară fără da, n- nicio dat
4: afară, din fără scrupule fără. da, nu știu de Mi ce i-ați dat afară? Foarte ciudat, fiindcă trebuia să le plătesc contribuțiile ca și cum ar lucra 8 ore deși ei lucrau 4, sau chiar două, unii din ei
1: și deci îi plăteați cu salariu minim și ajungeați să le dați lor 6 milioane și să plătiți statul da. 8
4: da, ceva de genul și atunci na, Am ținut așa un fel de ședință Și am vorbit și am zis că nu putem Eventual când au vacanțe Sau așa Îi angajez optore ore Pentru o perioadă scurtă
1: Și ce ați făcut? Ați angajat pe alții La normă da, întreagă?
4: care puteau lucra 8 ore da, Bine, care bine, ok, da. Carmen, asta
1: e o altă discuție Spuneți-mi și Alte mie cum, discuții, cum vi se par aceste efecte Adică judecând în aceste efecte Creștere economică 7% Să nu spuneți că n-a simțit-o a simțit o
4: eu am simțit-o astă vară, da. Eu lucrez oarecum în comerț așa. și am simțit. Adică oamenii cumpărau mai mult, asta s-a văzut, asta vară. Dar s a s-a simțit în decembrie când au cumpărat mai puțin decât în, al, în alte perioade asemănătoare Interesant. din alți ani. Interesant. Adică au, au început să-și dea seama că se întâmplă ceva. Ok. Eu așa am simțit, na, ca să zic, la acasă. Okay. Și, uh, na, eu am luat ceva măsuri, așa, am început să-mi reduc cheltuielile, pe plan personal, chiar. Mi-am luat mașină hibrid, ca să plătesc mai puțin la benzină.
1: sanchi <laughs> Astea sunt hipsterel pe bune. Deci câte-ați de da 25.000 de euro pe mașină hibrid? Nu, că
4: am luat-o la second hand. dintre cei care aduc rable din afară, dar, nu. au
1: să nu fiți dezamăgită. Carmen, vă mulțumesc pentru telefon. Mă bucur că sunteți fericită, mă bucur că v-a crescut afacerea. Indiferent ce credeți despre programul de guvernare, vedeți să nu aveți tendința de a amesteca hamsterii în judecățile economice. Că, na, dacă antipatizați pe domnul Dragnea, să zic, dau un exemplu întâmplător, aveți tendința să ziceți că programul este prost când dumneavoastră v-a crescut afacerea. Uite, Daniel, bună ziua! Bună ziua,
5: Moise și ascultătorile! Vă ascultăm! Ce să zic, eu, eu am simțit bine creșterea. Deci eu în 2016 m-am angajat șofer da. cu 1800 de lei. Da? Și vorbim astăzi, de net, da? În mână, bani în mână. Și astăzi iau 2400. Deci începând de astă vară chiar reușesc să punem împreună cu soția 500 de lei deoparte, în fiecare lună. Bun. Sunteți uh, cel mai în să faceți. Mașină, Așa. Deci, asigurarea la mașină, eu am uh, utilitar uh, uh, un T4, un transport.
4: <coughs> M- da.
5: Anul trecut, aveam 1200 de lei pe an și astăzi m-am uh, m-a surprins la 545 de lei pe an. Am rămas surprins. Deci nu știu de unde. Uh, N-am nicio treabă cu, cu guvernarea asta, poate odată eram simpatizant PSD, dar acum cu justiția, cu legile astea le justiție... Băi, să nu le amestecăm, tocmai
1: de aceea v-am zis. Deci dar, nu le amestecăm, da. nu ține în cont nu de le legile justiției. Deci, deci, practic, creșterea asta eu am simțit-o. Bun. Am simțit-o deci, din punctul ăsta de vedere, programul a, 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 a fost unul bun.
5: Nu știu dacă din cauza programului, da, probabil legea care a schimbat asigurarea a făcut cineva legea asta. Uh, nu.
1: Da, și creșterea de salariu?
5: Și creșterea de salariu, deci în 2017, deci de la 1800 de lei când s-au făcut 1450, deci am luat acei bani la salariu.
1: Cum simțiți creșterile de prețuri? La...
5: Creșterile de prețuri, motorina. Deci motorina o simți. Okay. Pentru că circul zilnic destul de mult okay. și rest, ce să zic, se vede. Mâncarea? Omule, alimentele, mâncarea, se vede. Dar nu, nu le simt, așa să
1: Nu le simți. Simțiți mai bine creșterea de salariu. Da, da. Deci, străgând linie, de Daniel... Că
5: reușesc, oricum ar fi, reușesc încă să pun acei 500 de lei deoparte în fiecare lună. Cu toate Felicitări.
1: Deci, linie, din punctul de asta de vedere, programul este unul bun. Corect?
5: Da. Să zicem până acum, dar pe termen lung nu știu dacă o să mai fie. De ce nu? Nu știu. De ce nu? nu? Asta ca să vă răspund. Nu. Cu toate ce
1: Aveți o teamă așa. Deci, deși aveți o o creștere de salariu, Daniel, deși aveți o creștere de salariu care, spuneți voastră, acoperă creșterea prețurilor, mai puneți și bani deoparte, pe termen lung aveți așa o reținere. Simțiți că ceva n-ar fi în regulă. Vă mulțumesc pentru opinie. Alexandru, bună ziua! Alexandru Bună ziua,
0: domnul Gura. Vă îmi cer scuze, tocmai ce am trecut de pe căști, o să o trag pe dreapta. Sunt într-o. Vă aud prea bine, așa. că okay, nu am scos căștile. Așa. Pentru mine este o surpriză că nu am auzit încă bugetari, nu am auzit pensionari. Sincer, mm. ascult emisiunea de la început. Da. Nu am nimic cu programul de guvernare în sine, nu pot să spun lucrez de undeva de, în privat de 10 ani. Uh, cum resimt în momentul de față, nu m-am regăsit niciodată în postura de a avea un salariu minim încât să mă ajute această creștere. Dar, ce pot să vă spun, la un tânăr cu doi copii în momentul de față, resimți toate acele cheltuieli. Aferente creșterii copilului, aferente impozitelor pe care le plătești și credeți-mă că le plătești pe toate.
1: Nu dramatizăm cam mult, creșterile astea de prețuri Alexandru. Dar acestea încă nu cred că
0: le-am văzut așa cum trebuie. Cred că o să mai vedem aceste creșteri O medie
1: de, de 4,3% vi se pare chiar așa un dezastru?
0: Această medie de 4,3% depinde unde se vede, pentru că dacă așa cum s-a văzut în carburant, carburantul după sine trage o serie de scumpiri. Și mă gândeam, făceam o analogie simplă de această creștere de salarii. Era la un moment dat o discuție despre o companie care, nu putem să o numim multinațională, dar avea undeva la 100 de salariați Și se plângea respectivul investitor că va fi nevoit să închidă fabrica din România pentru că a crescut salariul minim pe economie. Până la urmă trebuie să ne gândim un picuț. Asta ne dorim în România, companii care să vină, să muncească oamenii pe salariul minim pe economie într-o zonă. Nu, ne
1: dorim, nu ne dorim nu, să facem mercedes pe cuvântul meu, deci eu tot dau exemplul ăsta. să
0: luăm exemplu, uzina, unde salariile țin uh, pasul cu ce avem în piață, unde salariile cresc constant, poate și datorită sindicatului, sau poate nu, poate că oamenii de acolo înțeleg că trebuie oameni bine plătiți cu care să faci business.
1: Ce exemplu ați luat, că nu mai n-am înțeles?
0: Uzina, de la Mioveni.
1: Dacia. Ah, uzina Dacia de la Mioveni.
0: Da, unde salariile sunt rezonabile. Sunt. Rezultatele sunt pe măsură și oamenii am okay. că nu se pot face, nu se pot aduce rezultate cu
1: salarii mici. Da, ce vă Alexandru, Alexandru, ce vă spun
0: 34.
1: Ok, deci prin 2000 eras foarte tânăr. Hai să vă zic eu o poveste, când au venit francizii în România au zis 6 milioane salariu minim și ea de la Dacia aveau 6 milioane 800. Deci 680 în bani noi. Atunci Eu era pe vechi. Acum. Păi, da.
0: da. Să vă zic Eu o chestie. Vă acum cât este salariul minim și cât are în momentul de față un angajat la mediu la o zile. La
1: vremea respectivă, Dacia vindea niște mașini care erau 2000 de dolari. A ajuns Dusterul 18.000 de euro cât era atunci un Mercedes C-clase, că tot facem comparații. Eu am făcut un reportaj despre asta. Nu-mi imaginam în 99 când au venit francizii că vreodată în viața mea o Dacie va fi... Bine, nici Mercedes C-clase nu mai e 20.000 sau 18.000, dar la vremea respectivă era o oarecare comparație. Ce încerc să vă spun este că Până au ajuns la salariile respective, ei au trecut printr-un proces de calificare. Sigur că vrem să fim toți it din în țara asta, să fim 18 milioane de it și să câștigăm toți 2.000 de euro pe lună, sau 3.000, sau 5.000.
6: Da,
0: n-ar fi tocmai bine, că în momentul în care pică industria de IT, s-ar putea să picăm toți. Păi în de ce să pice? Lăsați
1: o... că e inovativă, nu pică prea repede. Nu, dar, Alexandru, uitați-vă un pic la țara asta, la ce știu oamenii să facă în țara asta, la calitatea educației, cu ce ies din școală, cât durează să se specializeze și pe ce pot ei, intelectual, să se specializeze și după aia spuneți-mi că e bine sau că nu e bine să avem... Eu aveam... Da, industriei care simplu, angajează cu salariul un minim.
0: Simplu, că și asta, a fost și sco- asta a fost și scopul intervenției. Da. Nu trebuie, cel puțin eu nu blamez aceste creșteri, pentru că obiectivul nostru este să avem uh, medici care să fie bine plătiți și să da. condiționeze actul medical. Da. Avem nevoie să avem niște forțe de ordine care să fie bine plătite și să nu le
1: da. în
0: trafic. Da. mi Îmi place să folosesc mai mult eufemisme, să nu spun direct pe față. Da,
1: și poate cuvânt urât. Toți Am vorbit aceste... ca costocal, da, urat,
0: da, 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 da. Avem nevoie de toți acești specialiști, tot eufemistic vorbind, care să fie bine plătiți și care să ne reprezinte interesele Sunt de
1: acord cu, cu dumneavoastră. Întrebarea este câți astfel de specialiști își permite statul să plătească ținând cont de faptul că statul nu produce ci doar colectează din economie. Deci, eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să aibă, nu știu, un funcționar de la Ghișeu, 3000 de euro, dacă vreți, dumneavoastră. Întrebarea e câți funcționari ne permitem să plătim acolo? Vedeți că a crescut și numărul lor în timpul ăsta, mai salariile. Iar astăzi resurse care se trag din economie. Și după aia ne uităm la lucruri de infrastructură. Băie, ce dracu, au scăzut cu 23%. Deci ce am făcut mă, autostrăzi? să enervează pe trainul, pe ministrul uh, transporturilor, care zice uh, autostrăzilor să le vedeți când o să fie gata, sau cum a zis, o brăznicie de asta infernal. ea păi, nu mai au bani acolo, nu mai au resurse. De ce? Pentru că au crescut salariile. Și numărul bugetarilor a crescut în același timp. Iată.
0: Și nici nu cunosc în istoria mea.
1: Da. M-a tăiat? Nu, Ciprian a coborât calea ca să mă audiu mai bine, nu știu de ce a făcut asta. Deci, Alexandru, hai să tragem linie și să...
0: Da, o... în linie personal nu blamez acest, aceste creșteri. Da. Sunt conștient că era loc de mult mai bine și de niște măsuri mult mai bune, sustenabile, dar condițiile în care economia nu poate trage după sine niște creșteri, consider că aceste creșteri ar trebui să tragă economia, adică la modul. Creștem salariile în speranța că și privatul va, va putea să țină pasul, sper doar să reușească Păi privatul. a făcut asta. Că în momentul de față, toți deci cre... oamenii din da. privat pleacă sau se orientează către joburile ata pentru că sunt de două ori mai bine plătite. Da,
5: domne. Așa asta este. Asta e
1: concluzia. Simplu. Bine, bine, Alexandru, vă mulțumesc. Dom'le, deci încă o dată, creșterea veniturilor nu are cum să nu antreneze o creștere economică, că e pe consum, nu e problemă. Adică n-ar fi problemă dacă am fi americani care se bazează pe piața proprie în primul rând pentru că ei produc foarte mult. Dar în momentul în care vă spun eu dumneavoastră, uite domne, s-a triplat deficitul contului curent. Ce înseamnă? Înseamnă că această creștere de salarii a ajuns în bună măsură în China sau ce mai cumpără românul de prin mol sau pe ce mai dă românul bani. Ba mai mult decât atât. Acest tip de creștere în care tu banii tăi pe care îi tragi din ce se produce în România îi trimiți via export în afară, ăla e credit net. Banii aia vin de undeva, de unde credeți? Din împrumuturi, pe care le vor plăti copiii noștri, mă rog, în fine. Eu doar vă explic mecanisme. Viorel, bună ziua. Nu Viorel. Cine? Silviu. Silviu, bună ziua. Bună ziua. Domnule,
9: eu sunt pensionar, provin din mediul privat, ca să spun așa. Din 94, am lucrat numai în sistem privat. Și cu toate greutățile Legat de... Ce vârstă aveți? 67.
1: Ok. Aveți o vârstă de 55, de aia v-am întrebat.
9: A, da, mulțumesc mult. Vă ascultăm. <laughs> a, ce pot să spun, așa este că programul de guvernare a fost, cum să spun, extraordinar, domnule. Deci, dacă vă, ne uităm și vedem că sunt creșteri peste tot, da, deci da. a crescut deficitul curent, a crescut. <laughs> Asta e din ciclu
1: Asta e din ciclul Bancului ăluia de pe vremea lui Ceaușescu da. Ai auzit da. că nu mai avem datorie externe aule, da. nici de alea da. nu mai avem Păi vedeți că da. Da. a crescut deficitul Nu a crescut, e de bine, de absolut,
9: absolut totul a crescut, așa că Ce să mai discutăm pe treaba asta Uh, problema Silviu. nu aici. Problema este că se perpetuează și că le adâncim și mai mult.
7: Deci,
9: eu cred că va fi o... ne vor aștepta zile grele.
1: Ia lăsați dumneavoastră... Uh, deci, ok, asta e spaimă, dar dumneavoastră în calitate de pensionar v-a cu da. pensia, nu? În ultimul an.
9: Da, mi-a crescut pensia cu, cu ceva, da. Cu ceva? V-a acoperat, cu da, 15%
1: cu ceva. pe medie, nu știu.
9: Pe medie, da, 15% și eu fiind un... Uh, un tip care circulă foarte mult și plătim cu 20% mai mult la benzină deja nu se mai simte nimica la pensier.
1: În afară de prețuri, lumina... Crescă. Dar mai stați și pe acasă că sunteți pensionari, pe bună. Mai stai și pe acasă că sunteți pensionar. De ce circulați mult la 67 de ani?
9: Dacă aș sta acasă ca pensionar Probabil că ar trebui să-mi Cum să spun Să mă de la unul la alta deci, așa, atunci, că Mai fac ceva activitate Silviu, problema
1: dumneavoastră este că sunteți un pensionar atipic Care în loc să stea la antena 3 Circulă e bine <laughs> da, da, da. Greșiți undeva
9: Nu, nu, nu nu sunt atipic Sunt foarte mulți pensionari Vreau să lucră și soția mea pensionară și lucrează Pentru că nu avem încotro da, deci sunteți. asta este Dacă vrem să trăim un pic mai bine Decât la limita De, de supraviețui Însă deci trebuie să mai și lucrăm Nu avem încotro
1: Deci dumneavoastră sunteți genul acela de pensionari Care la 67 de ani lucrează Domnule dumneavoastră nu sunteți român. Acum dăm un ban Știți cu americanii care au parașutat un negru În Rusia și rușii au zis Bă, ești rus Nici dumneavoastră nu sunteți român, Silviu Ce nume e ăsta, Silviu? Neamți, ce sunteți? Bulgari, ce aveți? Așa
9: dar uh, hai să spun și o parte pozitivă, din punctul meu de vedere, pentru că eu am fost, să zic, agățat ca investitor, am avut niște parteneri din străinătate, am făcut niște investiții imobiliare, mă rog, am avut o viață grea, dar frumoasă, pot să spun, și am tânjit după două chestii care... Uh, Guvernul ăsta ar fi putut să le facă, poate unii mă înjură dacă mă aud acum vorbind, Așa. au avut în program două chestii care mie mi s-au părut extraordinare și pe care nu au fost în stare să le pună în aplicare. Reducerea deci TVA? A fost reducerea TVA-ului la construcții, ah. nu destinare cum au avut ei la un moment dat în idee, pentru că aia crea un circuit din ăsta prost, o recuperări de TVA la investitori. Dar dacă se reducea TVA-ul hai să zicem, într-un 80% pentru construcții, uh, era un alt avânt în construcții la ora asta și nu construcțiile de sine, ci tot ce însemna uh, o orizontală, de fapt, producția de materiale de construcții și așa mai departe, deci sute de mii de oameni ar fi avut de lucru să-ar fi putut face niște programe sociale, tot felul de chestii. Iar a doua chestie care mie mi se pare bună, deși am discutat cu oameni care lucrează, mă rog, în privat și să cam o puneau. impozitul pe cifra de afaceri Uh, era o treabă extra care simplifica sistemul financiar contabil și sistemul de control. Cu condiția, să,
1: cu condiția să nu investești, că dacă i-ai impozit pe cifra nu mi-l tăia pe Silviu. Uh, știu că s-a terminat emisiunea, dar lasă-mă că mai vreau să mai pun o întrebare. Deci, uh, vedeți că da. impozitul ăla pe cifra de afaceri nu te mai lasă să deduci investiții. Deci, dacă nu faci investiție bun, impozitul pe cifra de afaceri, altfel e un dezastru. Silviu, am și o întrebare da. la dumneavoastră. Văd că sunteți uh, tânăr pensionar, 67 de ani da. Da. probabil da. dependent de adrenalină, dacă ați investit în imobiliare la viața noastră. Și o întrebare. Da. De ce nu intrați, domnule, în politică?
9: Domnule, m- 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 pentru că m-am dedicat mult ca să spun așa. Eu sunt inginer constructor, mi-a plăcut această treabă. Silviu, Am făcut-o, aș intra în m- politică acum, dar mă gândesc că sunt prea bătrân.
1: Nu, nu, sunteți un Tână, eu sunteți un om foarte tânăr, vă rog, gândiți-vă la acest aspect, aveți o minte organizatorică evidentă, o minte care vede lucrurile în perspectivă, iar 67, 77, 87 în politică astea sunt, nu sunt vârste înaintate. Chiar avem nevoie de oameni ca dumneavoastră, gândiți-vă. Vă mulțumesc tuturor pentru discuția de astăzi, Promit să o continuăm, îmi pare rău, am depășit o grămadă.
2: Iată patru pași simpli pentru a avea mai mulți bani în buzunar. Începe prin a-i distribui eficient. Din venitul lunar păstrează jumătate pentru nevoi curente, precum hrană și locuință sau datoriile pe care le-ai de plătit. Stabilește-ți apoi obiectivele pe termen lung, mediu sau scurt. Spre exemplu, pentru a cumpăra o mașină pune lunar deoparte 10-20% din salariu. Un automobil reprezintă în mod normal un obiectiv pe termen mediu, adică până în 5 ani. Revizuiește-ți apoi lunar veniturile și planurile. Vezi ce ți-a lipsit? Unde ai fi putut să cheltuiești? mai puțin și planifică prioritățile pentru următoarea lună. Indiferent de concluzii, nu uita niciodată să pui bani deoparte cel puțin de 10% din veniturile lunare ale familiei. Cântăreșteți bine deciziile și ai grijă ca acumulările să fie întotdeauna mai mari decât datoriile. Dublu nimic la nimic la Europa FM
1: Marius Drumbu, în de mâini doamnei Ioana, ne pare rău Dar sigur îți face Marius astăzi un cadou de ziua Îndrăgostiților
2: Mâine Ce-mi lucra rău. Mâine, da, e Avem de... mulți bani 3200 de euro 100. Wow Dublu sau nimic De luni până vineri În La Europa FM
7: Horoscopul Dona Astăzi vărsător Numele Zodiei clar e predestinat Îți curge nasul în continuu. Colegii îți respectă independența Nimeni nu se apropie de tine pe plan personal, atmosfera se încinge. Cu fi-